0: Olá, eu sou o Tonani. Sejam muito bem-vindos ao podcast Showtime. Nesse espaço, a gente traz amigos, pessoas do mercado de eventos para contribuir com o seu background, para falar de tendências do mercado e trazer muita informação nesse ambiente aqui, nos estúdios da Showtime. E hoje eu trago uma super amiga nossa, uma profissional, que eu tiro o chapéu, que é a super fotógrafa Ananda Souza. Seja bem-vinda, Ananda.
1: Olá. Olá. Muito obrigada pelo convite... Estou muito contente de estar aqui...
0: Adoro o seu trabalho... Adoro você como pessoa... E eu quero saber do começo da Ananda... Porque assim... Eu sei que a, a maioria das pessoas que eu entrevisto nesse ambiente... Elas nunca começaram na profissão que elas estão hoje... Então a vida deu muitas voltas... Para fazer com que elas caíssem onde elas estão... E eu quero saber se a foto... A arte... Sempre esteve na sua vida ou se existia uma nanda diferente que eu não conheço ainda.
1: Na verdade, a fotografia ela sempre esteve na minha vida. Meu tio era fotógrafo. E eu participei muito da vida dele quando ele estava revelando foto, aquela parte que para mim era encantadora, entrando naquele quarto escuro, aquele part... vermelho, aquele estúdio é. vermelho, sim. E participar dele revelando mesmo, eu gostava disso. E na adolescência eu... Comecei tipo fotógrafo do casamento da minha irmã. Não foi. Eu fotografo o casamento dela com a câmera que eu tinha.
0: Como assim?
1: É no casamento da minha irmã ela fotógrafo não foi. E aí eu fiz as fotos. Só que isso era adolescente. Então não foi de forma profissional. Mas é as fotos que ela tem são super boas.
0: Ótimo. E... Você sempre teve então uma paixão pela fotografia é, e, e mais pela é, pela arte em geral também. Pela arte, a arte em visual. Geral,
1: a arte visual. E aí eu percebi que a minha irmã, quando eu morava com ela, ela falava... Ah, eu acho que você quer ser modelo. Eu falava, não, eu não gostava de estar na frente da câmera, eu gostava de estar atrás.
0: Olha, inclusive dirigir gostava... as pessoas, Exato. né?
1: Então, eu fiz alguns cursos na adolescência, mas... Todo mundo falava, você não vai ganhar dinheiro com isso.
0: Nossa, você não vai ser médica, não quer ser advogada?
1: Exato, então eu fui pro mundo corporativo, sim. Então, eu trabalhei na Amil, na Unimed, na parte de marketing e tudo mais... E a paixão da fotografia sempre ficou comigo, então eu acabei fazendo faculdade de fotografia.
0: Mas você fazia eventos, por exemplo, em paralelo, fazendo frilas, alguma coisa Não, assim? Não, eu
1: comecei quando eu estava no mundo corporativo. Ah, ok. Quando eu estava no mundo corporativo, lá em... quando eu já estava com 20 anos. Aí, fui para faculdade, comecei a estudar mais sobre a fotografia. E o lugar onde eu iria ganhar dinheiro seria no mercado de casamento.
0: Você identificou como um, um lugar que seria a, a mina ah, de ouro.
1: É, na verdade, o lugar onde eu iria conseguir dar um início. Porque para migrar para arte, a, o artista fotógrafo ele não ganha dinheiro já de início. Ele tem que ter nome.
0: Portfólio, Exato. né? Exato.
1: Então, eu fui para o mercado de casamento. Era freelancer. passei por algumas empresas. E, e aí, um belo dia, tinha um mentor... Ele falou, cara, você tem que sair do mundo corporativo Você não é pra isso
0: É sempre assim, né? A gente você fica com que... um pé ali, um pé aqui E chega uma hora que tem que dar um, um pé na porta Tinha
1: que dar um pé na porta E ele falou assim, se você não, não pedir as contas Eu vou te demitir E foi isso, aí eu falei, então me demite porque eu preciso do dinheiro Caramba,
0: mas Como assim, o seu, o seu chefe Ele não gostava de ter uma artista De ter uma, uma pessoa com uma, uma sensibilidade diferente Ele
1: gostava Mas ele sabia que o meu paixão Não era aquilo é tanto que quando eu saí de lá, eles me agradeceram muito. Porque no meu, até no meu último dia de trabalho, eu dei o meu melhor.
0: Ah, que legal.
1: Então, no mundo corporativo aí da saúde, eu tenho as portas abertas.
0: Sempre. Eu me identifico muito com essa história porque eu trabalhei muito tempo com RH, né? Trabalhei na Siemens, na Nokia, na NET e, e eu sempre falei que eu gostava de música, eu sempre cantei, sempre fui cantor, trabalhava fazendo eventos e as pessoas gostavam porque dentro da minha área era visto como algo positivo, né? Sim. A sensibilidade, a empatia com o público... Mas eu sabia que as pessoas viam como... Ah, ele nunca vai se tornar um gerente, um diretor. Porque as prioridades eram outras. E, e deu no que deu, né? Eu acabei migrando para outra área.
1: E era exatamente isso. Na verdade, no meu caso, a minha paixão era a fotografia. Então, eles viam que a minha dedicação no fim de semana era a fotografia. E aí, ele me deu uma mentoria. Falou, cara, Nanda, você tem que sair desse mundo. E... Meu primeiro ano de Ananda Souza Fotografia foi em 2017. Saí da empresa em fevereiro de 2017. Primeiro ano, fiquei com muito medo. Porque eu falei assim, caraca, que agora? Eu não conheço ninguém do é, mercado. era freelancer, né? E foi bem difícil, porque... Era, o mercado, nosso mercado ele é fechado, né? Então, foi aos poucos. Conhecendo as pessoas, me relacionando. Então, essa parte de se relacionar, não, não tenho dificuldade. E
0: até o seu trabalho fala por si só, Exato. né? Exato.
1: Então, é, é, isso para mim foi muito importante. Tipo, ter esse empurrão. Na verdade, na vida, a gente sempre precisa de um empurrão. A gente sabe o que a gente quer, mas a gente tem medo de ir. Então, se vem uma, uma puguinha aqui atrás da orelha e fala vai, vai que vai dar certo, você, você se encoraja mais, você toma mais segurança para fazer algumas coisas. Eu acho
0: que quando você vai de cabeça e acredita realmente no seu potencial, aquilo que seu coração bate, com certeza a chance de dar certo é muito maior.
1: É exatamente isso, e o casamento ele foi isso pra mim, aí eu comecei a ver o casamento, realmente, era a, o que eu, a porta que eu precisava pra fazer o que eu gosto, e hoje ele ainda continua sendo a porta que eu preciso pra chegar onde eu quero e nesse sentido eu tive muitos clientes bons muitos clientes que viraram amigos, a gente sabe no nosso mercado o cliente ele vira nosso amigo depois, é, porque né? você
0: fecha um contrato você tem uma proximidade, porque você quer fazer o mais personalizado possível né
1: e você tá com a pessoa ali durante, você tem uma troca muito grande, é e essa troca, você fica com aquela pessoa algum um momento, você conversa muito com ela Você passa a conversar mais com o seu cliente Do que com seus amigos E o seu cliente, ele acaba virando seu amigo, de alguma forma E hoje, no mercado Eu acredito que tem, um, tem muitos fotógrafos incríveis né Mas eu acredito, ainda assim que, o, que não existe o cliente que é meu Não existe o cliente que é do outro Existe aquele cliente que teve uma identificação muito grande comigo, então eu costumo dizer que eu não faço casamento de uma pessoa que não tem uma identificação comigo porque é muito personalizado, é muito único.
0: É até porque se a gente for pensar é, na qualidade profissional dos outros é, fotógrafos, todos são muito bons. Todos né? são muito bons. E o que, que faz o cliente fechar com um ou com o outro? É a própria conexão é a, conexão, é a empatia. E eu acho que você tem muito isso, né?
1: É isso. Exatamente isso.
0: Ah, que legal. E por que que você também nunca é, explorou essa parte da publicidade, do fashion? Que a fotografia é um, é um território muito amplo, né? Eu
1: fui para lá lado do fashion. Eu... No meu primeiro ano de fotografia, de casamento, eu fiz alguns frilas para para algumas agências. E eu fui mais por quesito de experiência, de é, conhecer outras coisas. Então... Eu trabalhei com a Vogue, eu trabalhei com a Man, que é uma outra agência que é mais... A galera é mais internacional, é bem legal. E eu fui mais para conhecer essa coisa de, de realmente explorar o modelo. Ele é muito fácil de dirigir. Mas é, o trabalho de modelo ele é muito mais artístico, né? Sim. E eu precisava é, passar por, por uma agência para conseguir direcionar o meu cliente. Então, hoje, eu consigo dirigir uma pessoa extraindo algo dela que uma agência dura não consegue extrair.
0: Até, às vezes, ela não conhece Porque o próprio corpo, o, né?
1: o fotógrafo de agência ele não se conecta com, com o modelo, com a pessoa que está ali. Porque a pessoa ela já vem muito, ah, eu vou fazer isso, isso e isso e acabou. E não, eu criava essa conexão, eu queria entender o que, que era então eu fiz bastante coisa agora eu estou estudando um outro mundo que é o que eu sempre quis desde o início meu sonho era ir pro lado da arte
0: e a arte é mais difícil né porque é muito mais difícil nossa, porque... você tem que ter um nome você tem que estar tá em galerias tem que ter investimento
1: mas a, a arte é... existe não é não é para todo mundo então você tem que encontrar o nicho que você vai é, se encaixar então, eu tô estudando hoje isso, porque eu, eu preciso entender qual é o meu nicho. O de casamento, eu já sei quem é a minha noiva, quem é o meu cliente. Isso e já
0: roda normalmente. Já
1: roda normalmente. O cliente que ele vem pra mim, ele já sabe quem eu sou, né? O lado da arte, não. As pessoas não me conhecem como artista. As pessoas, elas me conhecem como a fotógrafa de casamento. Então, o lado da arte, agora eu estou redescobrindo um novo olhar, porque... Cada artista também do mercado, é, desse mercado de arte, ele tem um olhar diferenciado. Então eu tenho que ver que nem a agência de modelo. Existe uma forma. O modelo tem que ser magrinha, tem que ser seca, tem que posar bem. E nesse mundo, o lado artístico ele já não tem uma regra.
0: É, é mais a própria expressão artística. Né? É,
1: é a expressão artística, é o meu olhar. Só que aí eu, eu preciso entender ainda qual é o meu olhar. Eu preciso desfocar um pouquinho do olhar do casamento. E estudar agora um novo olhar que a fotografia artística... não é aquela fotografia certinha que a gente entrega para o casal, né? E ela é um outro mundo. ela é... Eu tenho que desprender do certinho. Eu tenho que desprender da técnica correta. Eu tenho que desprender de tudo isso que eu aprendi na faculdade. Que eu aprendi no dia a dia... Porque na arte não tem uma regra.
0: Eu lembro até uma foto que você fez... Uma apresentação do Sinatra e Bublé... Que para mim é uma das fotos mais uhum. lindas que eu tenho desse show... Que é uma que você fez com dupla exposição... Uhum. Que quando você vê isso num álbum de uma cerimônia, por exemplo... Não faz sentido, não né? Faz. Mas você vê numa apresentação artística, num show... Faz. Nossa, é, você conseguiu pegar dois momentos meus em cena... Na, na mesma hora, né? Então foi muito... Eu achei muito é, legal Eu isso. acho
1: uma coisa da dupla exposição legal... Porque que nem a gente usou num show. E o artista, quando ele está cantando, você se entrega. Você se entrega e você esquece o Tonani. Pessoa, você é ali e você fecha o olho. Você está cantando. É a é você e sua alma.
0: É uma conexão. É uma
1: conexão. Então, quando eu pensei naquela foto, é exatamente isso. Era o Tonani, a alma dele os dois se entregando. Mas isso é interessante, porque é, não tem uma regra quando você vai fazer uma foto de um show, mas numa foto de casamento existe. Você tem que pegar o momento feliz dos, feliz dos noivos, você tem que pegar a emoção deles. Não que no show você não tenha que fazer isso. Tem, né? O artista, ele vai ficar muito mais contente quando você pega ele como um todo, mas o artista, ele quer... Ele é artista, ele... Você, você, você é o artista, você quer um... Um personagem Você quer um look diferente Você quer... Porque você é o um artista Você não é o Tonani Quando você entra no palco Você esquece É uma
0: persona, né?
1: Aquela característica que você usa no dia a dia e você vai outra pessoa pra lá
0: Eu acho incrível esse poder que a foto tem De, de congelar, de registrar esse momento, eu, né? Eu
1: também faço ensaio Bordois, né? E teve uma cliente minha o Ensaio
0: Bordois são aqueles ensaios Sensuais, sensuais.
1: é e teve uma cliente minha que foi muito louco assim a história dela, porque ela ela tava passando por uma fase da vida dela bem triste, separação, o marido trocou ela por uma pessoa mais jovem, ela tinha passado por um câncer. E quando eu fiz a primeira foto dela, eu falei assim, cara, como ela tá triste, a feição dela é de uma pessoa triste.
0: Nossa, então você teve que e fazer um mesmo trabalho mesmo
1: que ela estivesse sorrindo, o rosto dela é triste. E aí, eu tive que. A gente tem que fazer uma, uma preparação que foi o que eu aprendi na agência, né?
0: Tipo, uma desconstrução. Quando aquela
1: né? pessoa ela não é modelo ainda, ela não sabe é, entrar em cena, o que você precisa? Você precisa soltar, você precisa conversar, você precisa relaxar essa pessoa. E com ela não funcionava. Com ela, eu falei, cara, como que eu relaxo uma pessoa que ela nunca foi fotografada, que ela tá passando por uma fase difícil? Como? como E eu fui mostrar mostrei ela pra ela. Eu falei, olha você Ela falou, nossa, mas que foto linda, como é que linda eu falei, Então, mas você quer ser essa foto? Porque olha bem nessa foto Olha como o seu olhar tá triste E ela chorou
0: Nossa, desabou. ela se conectou
1: Ela desabou E eu falei assim, então, agora chora tudo que você tem pra chorar Porque agora você vai ficar aliviada Vai lá Tomou um banho, a gente tava em quarto de hotel Que geralmente a gente é logo hotel, né E a menina da maquiagem que é uma amiga minha, Kátia Ela falou assim, meu, você é louca você fez a mulher fazer, acabar com tudo que a gente fez uma hora, preparando o cabelo, maquiagem.
0: Ué, mas se isso foi, foi necessário pra ela, pra ela se reerguer, né? E
1: aí ela voltou, ela, ela, na verdade ela precisava desse desabafo, assim, sabe? Ela uma precisava catástrofe. pôr pra fora. E quando ela voltou, eu, aí a gente foi mostrar de novo as fotos no final do ensaio pra ela. Eu falei, olha a mulher que você chegou, não mostrando como ela chegou sem cabelo, sem maquiagem, não. Mas como ela estava antes né, da gente mostrar para ela o olhar dela triste ela ela não tava se doando, né, não é que nem você que você entra no palco, que você se doa, você já já esquece, seu mundo fica lá fora palco é palco e aí, quando a gente mostrou no final ela chorou, mas tipo, o choro dela já não era mais aquele de tristeza, sabe era de tipo, olha a mulher que eu sou e quem perdeu não fui eu fui o cara que e aí, foi uma foi uma experiência muito importante para mim, porque eu gostei muito e Hoje eu aprendi que o ensaio sensual, ele é isso, é você extrair da mulher, da pessoa que você vai fazer, independente, algumas coisas dela. Que às vezes as pessoas, elas não se conhecem de verdade, né?
0: Não, não, e, e a gente nem gasta tempo se olhando no espelho, né? A não. gente não, não, não se permite também conhecer o nosso corpo. Eu acho que você, como fotógrafa, tem um olhar que nós, pessoas comuns, né? Se eu posso dizer assim, a gente não tem, né? Então, às vezes uma é a gente bate, não se
1: vê. De uma forma, se você for fotografado por 10 fotógrafos diferentes, você terá 10 fotos diferentes, pode ser no mesmo lugar. Todos eles têm um olhar sobre você. Quando a gente se olha, as pessoas elas hoje estão muito preocupadas no filtro, né? Em colocar um filtro em cima, elas não estão se aceitando. E hoje eu acho que essa é a maior dificuldade do fotógrafo. É que você entrega a foto para o cliente e fazer o cliente se enxergar naquela foto fazer ele se sentir é, bonito ele se sentir importante ele se sentir confiante Mas essa natural, é a maior da natural mesma forma né e quando eu, eu lembro que eu fiz pessoas que não é todo mundo que se entrega totalmente né eu falo que a gente não, na fotografia não é tudo perfeito Existem isso é ótimo os isso
0: é lindo porque a foto não precisa ser perfeita o imperfeito também é artístico exato
1: né? e eu falo isso tipo ninguém não tem que ser aquela coisa cheia de photoshop claro, o photoshop existe pra gente ficar mais bela, eu falo que o photoshop ele realça o que você já é mas, ele não vai encobrir uma coisa que se, é, uma coisa é eu fazer, tratar uma imagem realçar o que você é outra coisa é eu montar o que você não é
0: alterar, outra... né, características
1: é, outra coisa é alterar uma característica sua, de quando você postou aquela foto na internet, que a gente sabe, né as pessoas, elas postam muito. E o Toneri viu essa foto. E ele conheceu essa pessoa. Ele falou, nossa, mas você não é nada a ver com a internet. E <risos> isso é ruim para a imagem da pessoa. Porque eu, pelo menos, alguém fala assim, nossa, mas você não é nada
0: a ah, ver né? do que eu
1: conheço. Eu me sinto mal. É engraçado eu falo, nossa, eu tô usando
0: porque muito o fotógrafo tem que ter um, um, uma visão de... A estética tem que estar tá entregue... Bonita, né? O trabalho final tem que ser bom, a pessoa tem que se identificar, a iluminação tem que estar tá boa. Que
1: tá bo... Tudo em... é um conjunto.
0: E tem... você não ouve assim: ah, nossa, que câmera boa, você já ouviu Ouço. isso?
1: Muito... acho que todo fotógrafo ouve.
0: E eu... a gente fala, ah, essa câmera boa demorou 10 anos pra... <risos> pra... pra conseguir fazer um clique, né? Eu acho
1: que todo fotógrafo ouve: essa câmera é boa, mas não é a câmera, você até não porque. Você fica ofendida quando
0: você ouve isso.
1: Antigamente eu me importava, hoje em dia eu não ligo Porque você sabe que a pessoa é aquela coisa, né? A gente entende do nosso trabalho Se você falar pro cliente, que às vezes ele é um administrador Que ele administra, nossa, você não sabe Você tem ou conhece Ele, ele não, tipo, é igual médico é, Se você falar pro médico Nossa, me enche de coisa, mas você é, Por X valor Ele vai falar, sabe quanto tempo que eu estudei pra chegar nesse? É a mesma coisa do fotógrafo Então eu considero que as pessoas não têm o conhecimento do meu trabalho quando ela fala que, é, que câmera boa. Até porque a gente sabe que existem muitas pessoas que têm uma câmera boa.
0: E o trabalho final não é incrível. E o trabalho
1: final não é incrível, porque a gente fala que não adianta você ter uma Ferrari pra ganhar corrida. Você tem que ser um bom piloto pra
0: ganhar corrida. E Nossa, fotógrafo... vai virar um post no Instagram isso. <risos> Ananda Souza. <risos> Adorei.
1: Mas eu, eu acredito muito no... Na entrega da pessoa. Então, eu, a Nanda, confio no meu trabalho. Quando a pessoa fala, que câmera boa... Hoje eu tenho clientes que eles me mandam mensagem, meu... Cara, naquele dia eu não tava bem, você... Eu tenho uma, uma cliente que virou amiga, inclusive eu fiz uns retratos dela de... LinkedIn, que ela tava precisando, pra trabalho corporativo mesmo. E ela falou, meu, eu não tava bem, você me fez desligar daquele daquele meu pensamento negativo que eu estava então, e eu falei pra ela, falei, olha as primeiras fotos, como você estava e olha as do meio pro final, porque foi quando ela conseguiu se desligar soltar, é então eu falo que, eu brinco com o meu cliente quando é muito foto de retrato mesmo, pro portfólio de cliente as primeiras fotos nunca são as melhores porque as primeiras fotos eu tô conhecendo você, eu tô entendendo como você tá, o que você tá sentindo, eu tô entendendo o seu olhar eu olho aquela foto e falo, hum não tá bom. Eu falo pra pessoa relaxar. A pessoa não tá conseguindo relaxar.
0: Tem que ter um, um tempo, Aí eu né? tenho
1: que colocar os meus gatilhos, né? Às vezes eu uma piadista, às vezes eu falo um monte de merda. E eu vou ter que trazer aquela pessoa pra mim. E aí o trazer pra mim mesmo é o segredo de tudo. É o segredo da pessoa se soltar. É o segredo de deixar as coisas acontecer E engraçado que no casamento não tem isso.
0: Então, porque no casamento eu acho que a pessoa tá tão entregue aquele momento, né? E ela não tem que ficar posando pra foto, não, né? você ela registra, tá feliz. É, então. Ela
1: tá... Automático isso. É, e por isso que o casamento, eu, eu considero que ele é mais fácil. Porque ele é muito... Claro, existem... Eu prefiro fazer... Eu prefiro, tipo... Eu prefiro fazer o um making off da noiva e acompanhar até o final, né? Só que tem making-off que, quando tem muitas madrinhas... Eu aconselho a minha noiva a não ir com madrinhas pro making-off. Porque elas deixam a noiva tensa. Então, quando começa a estragar, assim, a, a noiva... Então, eu falo, chego nela, falo, Olha, vamos pedir para elas saírem um pouco. Deixa só você, só você nesse momento. Ou quando eu percebo que uma madrinha tá levando um probleminha... Eu chego nela e falo... Meu, não fala para ela. Liga a assessora, resolve com a assessora, que é pra isso... Então eu faço isso, porque eu enxergo que as pessoas elas contaminam. <risos> então, quando eu vejo que a noiva tá muito feliz, que é aquilo que a gente quer, que a foto tá linda, aquela, o, o olhar, porque a gente vê isso no olhar da pessoa, Sim, né? A felicidade. É as da alma, né? O sorriso. E aí você fala assim, cara, nada vai estragar isso. Aí vem aquela madrinha, olha, mas tá atrasado tal coisa. Aí ela vai começar a deixar a noiva ansiosa. Ou o maquiador atrasou, aí você vai começar a ter alguns conflitos ali. Mas mesmo tendo alguns conflitos, eu vou falando, meu, relaxa, esse é o seu dia. Pode tudo dar errado, você vai sair casada.
0: <risos> o marido você já tem. Exato, então, é só...
1: desconecta dos probleminhas pequenos, porque não existe um caso a gente trabalha com evento, a gente sabe que não existe um evento sem problema. Existe o evento que nenhum problema chega para os noivos. Então, o problema é... Ah, atrasou um casal de padrinhos. O casal não precisa se contaminar com um atraso pequeno. Ou a maquiagem atrasou. Ou não sei quem não... Esqueceu as alianças. Sabe essas probleminhas? Não uhum. precisa contaminar o casal. Resolve. E,
0: a, por exemplo, a parte de vídeo? Porque a gente sabe que foto e vídeo... Elas são muito conectadas, muito próximas, né? Você nunca migrou pra essa área de vídeo?
1: Eu tinha a parte de vídeo na minha empresa. Antigamente. Com meu ex-sócio. Uhum. E eu amo vídeo. Eu acho que o vídeo, ele é
0: fotografia. Fotografia em movimento, né?
1: para mim, um bom videomaker é aquele que é fotógrafo. Porque ele não é só aquele cara que faz o vídeo. Ele tem que também entender da luz. Ele tem que fazer fotografia com vídeo. E existe, eu vou ser bem sincero eu considero poucos videomakers do mercado bom.
0: Mas e, e você não, não é, assumiu essa área dentro da empresa não, agora, por tinha, exemplo? eu tinha,
1: mas eu não quis porque o vídeo é, não sou eu que faço, né?
0: Você gosta de ter também participação criativa Exato. e tudo.
1: Então, como antigamente eu tinha uma pessoa que era meu sócio ele cuidava dessa parte. Então, quando a parceria acabou, é, eu decidi que eu não iria mais vender o vídeo. Eu ainda tenho alguns casamentos dessa parte para entregar. Mas eu não vendo mais a parte de vídeo. O, eu indico hoje uma pessoa no mercado que é muito boa, que é o Roderick. Mas eu acho que o vídeo, ele é isso. Ele é a entrega que nem a fotografia. Então, eu acho incrível. Já tive isso na minha empresa. Tenho ainda, porque eu tenho que entregar, né? Mas a, a dedicação pro vídeo é que nem da foto. Então, se eu não posso estar entregue... Eu não vou é melhor fazer. Melhor nem fazer, sim. Exato. Então, eu prefiro me entregar naquilo que eu domino muito mais. Não que eu não, não entenda do vídeo, eu entendo muito. Justamente por isso que eu não consigo ser fotógrafa e videomaker dentro de um casamento. Eu sou fotógrafa, eu sou videomaker. Então, eu decidi que eu teria um parceiro foda pra indicar e que seja da minha confiança. Mas eu, eu acredito que o vídeo, se, se o cara é um bom vídeo maker, talvez nem precise do fotógrafo. Porque você tira um frame de um vídeo incrível. Você congela aquela imagem em alta resolução, ele é uma foto. Porque o, o vídeo é dividido em frames, né? Ah, sim, sim. No cinema, não sei se você conhece um pouquinho, mas na faculdade de fotografia uma coisa que a gente aprendeu muito foi sobre cinema. E são frames que eles guardam. Não é o vídeo, o arquivo de vídeo, são. Um...
0: Tipo, 23 frames por segundo, 25 Exato, frames por eles segundo. Exato,
1: gra... eles guardam os frames, né? Então, vídeos de Titanic, que foi gravado. Por que, que o Titanic tem aquela qualidade gigante? Porque ele... lá atrás já existia a tecnologia que a gente tem hoje, em câmera, não em transmissão. Então, ele não conseguia ser transmitido da forma que ele foi captado. Então, o que eles fizeram? Eles guardaram os frames... E hoje você consegue assistir Titanic em 4D, foda, porque ele foi gravado de uma forma incrível. Mas foi um investimento muito alto o Titanic para ser gravado, né? Porém, o vídeo, ele é uma coisa que se o cara souber fazer, ele vira uma fotografia. Você pensar em formatos de vídeo, como que aquela pessoa fez e não fazer uma coisa... Eu eu vi muitos, quando eu seleciono a equipe para trabalhar comigo... A primeira coisa que eu vejo dessa equipe trabalhar comigo É como que ela faz Eu não vejo material tratado, eu vejo material bruto É no bruto que você entende Porque no tratado você corrige As coisas, né E no bruto você entende que Se aquela pessoa é boa uhum. E no vídeo é isso No bruto se aquela pessoa Ela só pega aqui, ó E fica segurando Ela não sabe fazer um vídeo Ela sabe apertar um hack Agora, se aquela pessoa ela cria ela corrige uma luz. Porque a galera do vídeo, ela não tá preocupada com isso. Se o vídeo tá aqui, filmou. E entrou uma luz suficiente que a pessoa tá vendo. Pra eles é isso. Não, você tem que... É que nem fotografia. Se você fez a luz pra foto, você pode fazer a luz pro tem vídeo. Tem que contra,
0: é, regular a exposição, contraste, tudo.
1: tudo. Tudo. E o vídeo, pra mim, é foto em movimento. E se o cara for bom, uma noiva gostou... Já teve várias noivas minhas. Ai, Nanda, eu gostei desse momento no vídeo... Dá para fazer uma foto dele? Dá. Então, é muito legal. Você consegue fazer uma foto daquele momento que o vídeo captou.
0: E próximos passos da Ananda Souza, agora que você tem uma versatilidade muito grande, né? Tanto para fashion, para publicidade, para arte, casamento. Esse período da pandemia, imagino que todo mundo parou para uhum. pensar, né? Para repensar a carreira, repensar. cara.
1: Você pães... tem os seus
0: clientes, óbvio, para entregar, né? mas quais são os, os, as suas aspirações aí para o futuro?
1: As minhas as minhas metas pro futuro... Eu acho que a pandemia... Eu eu não considero que a pandemia foi ruim. Eu acho que a pandemia oh, foi polêmico, muito... hein? <risos> não, foi ruim é, no quesito de perdas de pessoas. Isso é horrível. Mas no, que, no quesito... A gente precisava desse tempo. A gente precisava pensar. A gente precisava... Por muitas vezes eu falo assim... Cara, será que eu tô no lugar certo... Será que eu tô fazendo o que eu gosto?
0: A gente parou para olhar para dentro de si, é. né?
1: E eu não tava... Eu não tava olhando para dentro de mim. Eu falei assim, será que é isso que eu gosto de fazer? Será que eu gosto realmente de fotografar casamento? E eu repensei muitas coisas, né? Então, eu falei assim, cara, o que que eu preciso... Aonde eu preciso estar para ser o que eu sou? E a pandemia, ela... Eu vou ser bem sincera, assim, nos, nos seis primeiros meses... Oito primeiros meses da pandemia, eu não tava trabalhando. Então, eu realmente me dei aquele tempo de não atender cliente. Claro, eu conversava com aqueles clientes que já são meus, que já estão fechados, mas eu não fiz venda de casamento. Uhum. Eu não fiz venda de casamento por uma opção minha. Chegava o cliente para mim, chegava o orçamento, chegava a solicitação de reunião, mas eu, a Nanda, não me entreguei para esse cliente. Porque eu precisava daquele tempo, eu precisava daquele respiro. Porque eu, você começa a reolhar o seu material, você pensa assim, caraca, eu não tô mais criando... Eu não tô... Eu preciso recriar, né?
0: Entrar aí, na engrenagem de novo.
1: Entrar na engrenagem de novo. Eu comecei a olhar o meu material... E eu falei... Meu, tá muito parecido. Tá muito... Eu, parece que... 2019 foi é um ano que a gente trabalhou muito. Eu não sei a o time, mas Bastante, eu trabalhei muito. sim. Então, eu senti que 2019 eu entrei num automático. Por mais que eu criei alguma coisa... É, eu senti que a Ananda, ela tava com tanta coisa, com tanto cliente, com tanta coisa acontecendo, que ela, ela parou de... Ir. Ela só estava entregando, né? Claro, eu entreguei coisas que os clientes ficaram muito felizes, graças a Deus, não tive nenhum problema. Mas eu queria mais. E você quer esse mais? Você está você numa empresa, você quer ser promovido, Sim. né? Quando você é funcionário. E quando a empresa é sua, como que você se promove? Como que você cresce? Então, eu passei nessa... É, resumindo, eu fiquei nessa estaca. É, você
0: tem que colocar objetivos maiores. Como que maiores, eu vou evoluir? É.
1: Como que eu vou evoluir minha fotografia? E para evoluir minha fotografia, eu tenho que sair de fora da caixa. E aí, eu comecei a pensar Será que eu gosto muito mesmo de casamento? Será que não é bom realmente eu é só entregar e parar? E pensando, pensando, eu falei, não, eu vou continuar no mercado de casamento. Eu gosto de fazer casamento, porém, eu tenho outras paixões. E a paixão que eu tenho, que não sou outra, é outra. Não são outras, é outra. É o mundo da arte, é ter uma galeria de arte. E eu fui e pensei, por que que eu, a Nanda, não transformo hoje é, as minhas fotos em arte?
0: As ah, fotos isso é de muito casamento. Incrível. E que bom que você não vai sair do casamento, porque você é muito talentosa. Eu acho que as suas fotos são maravilhosas. <risos> e você não tem que abandonar esse lado. E os clientes se conectam com você. Sim.
1: E aí eu falei assim, cara, como que eu vou fazer, então, transformar a minha fotografia em arte? Eu vou fazer uma exposição para o meu cliente? Eu vou fazer a foto dele virar uma arte? Por mais que eu tenha que entregar aquilo que é, eles sonham... Eu vou entregar aquilo que a Nanda também sonha. Porque não é só o cliente que tem que sonhar, né? A gente também tem que evoluir. Então, é, a Nanda vai escrever uma nova história dela em forma de arte, a partir de agora. Então essa forma de em forma de arte é que o cliente ele te, ele ele agora ele vai estar preparado ele tem que estar preparado que quando ele entrar no novo escritório que vai vir da ananda ele vai entrar numa galeria ele vai ver o trabalho o material dele em forma de arte ele vai entrar numa galeria de arte e eu vou fazer uma exposição para esse cliente né no, quando ele for receber as fotos dele ele vai entrar numa exposição é, é isso foi o seu casamento. Então, vai ser um, uma nova etapa, né? Uma nova... Um novo momento. Que eu acredito que vai ser inovador para o mercado. Porque eu sei que o mercado não tem.
0: Que legal. Então, você vai se posicionar como 360, né? Vender arte, né? Não vender. Arte, você não vende mais foto. Você vende não, arte. Eu vendo Em forma arte. de fotografia.
1: E a arte, ela vai vir de uma forma totalmente diferente. Mais é, Mais emocionante. Eu vou extrair mais emoção dos meus clientes, mas vou buscar. É, então, eu tô estudando bastante algumas coisas, estudando coisas de fora, estudando novas técnicas, nova forma de extrair coisas do meu cliente que eles me entregam muito. Por isso que eu falo: o mercado de casamento ele é muito fácil de extrair coisas. Ah, ah, que nem você falou, no olho da pessoa, ela fala, ela, ela tá muito feliz. Então. Eu vou usar isso ao máximo para o meu trabalho evoluir, para eu ser promovida na minha empresa.
0: <risos> que legal. Então,
1: e é isso que a gente busca: a gente busca, quando uma pessoa é empregada de alguém, a pessoa busca uma promoção. E quando a gente é o dono da nossa própria empresa, que a gente busca é evoluir. E eu tô na busca dessa evolução. Eu tenho certeza que.
0: Se dedicando, estudando, aprendendo, que legal.
1: Que tá chegando de uma forma gostosa, leve, que é o que a gente precisa. Que a pandemia, ela ensinou pra gente que a gente precisa de leveza.
0: Muita leveza. Nossa, que bom que é, a gente aprendeu também isso na Showtime. A gente tem uma sinergia muito boa entre nossos sócios, entre equipe. Até os funcionários, né? Eu falo é, todo mundo agora, a gente... Showtime
1: é que nem o Google. Se você fizer uma pesquisa de trabalho, as pessoas... Nossa, qual lugar que você gostou de trabalhar foi na Showtime? Qual lugar? É...
0: Não que não tenha pressão, não tenha cobrança, mas é tudo de uma forma... Leve. Leve, é, educada, respeitosa... Porque tem que ser gostoso trabalhar aqui, né? A gente passa a maior parte do tempo trabalhando do que com a nossa família.
1: Mas a cobrança, ela é normal na vida. Então, por mais que você pode ser funcionário, você pode ser o dono da empresa, você pode não ser um trabalhador. Você pode ser aquela pessoa, falar, não, vou trabalhar, sou rica, livre. Você vai ter cobrança na sua vida. Sempre. Porque a gente se cobra.
0: E, e a vida cobra a gente para evoluir, né? Pelo bem ou pelo mal.
1: Então a gente espera que a gente sempre evolua para o bem.
0: <risos> Ananá, obrigado. Eu Quero que, que você deixe um recado para quem está começando nesse mundo de eventos ou quem tem paixão por fotografia e queira dar os primeiros passos. Que mensagem que você dá para esses entusiastas?
1: Eu acredito que a fotografia ela é uma evolução também. Quando eu olho meu primeiro trabalho... E eu olho o trabalho de hoje... Eu falo... Caraca... <risos> Mas é uma evolução de não desistência... Então é... É você pegar aquilo que você está aprendendo... E dedicar... E se doar, né? Então eu acredito que tudo que a gente se doa... A gente consegue... A gente chega no objetivo final... E eu descobri que o objetivo final... Não é o final... Porque quando você chega no objetivo final... O final, ele, ele é infinito. E você vai é, colocando... Você não coloca limite para aquele objetivo. Você coloca fases. Então, se aquela fase... A pessoa que está começando hoje, ela tem um objetivo... Cara, foca. Você vai chegando nesse objetivo. Mas não coloca um fim nesse objetivo. Não, estagna. Que foi o que eu falei desde o início. Eu me senti estagnada na fotografia então acho que não é colocar um ponto final acho que é chegar no objetivo e procurar sempre evoluir essa é a mensagem que eu deixo e não desistir né Porque a gente, tudo que a gente faz com foco força e fé, a gente chega
0: adorei, obrigado pelo papo, obrigado pelo seu conhecimento pela sua bagagem Imagina. artística quero estar sempre perto de você, eu que agradeço adoro você, eu também você e...
1: sabe que é pro...
0: <risos> ah que bom, e quero agradecer também vocês que estão assistindo que estão nos ouvindo aqui esse é um espaço super gostoso que a gente faz aqui no estúdio da Showtime, para bater um papo super informal, super descontraído, para falar sobre eventos, sobre mercado, sobre casamento. Se você gostou desse bate-papo, dá uma ouvida nos outros podcasts aqui no Spotify, no Apple Music. Várias pessoas legais também já passaram aqui pelos estúdios e é sempre bom aprender e evoluir com todas essas pessoas e essas bagagens maravilhosas que todos têm para acrescentar. Muito obrigado e vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau.